0: Okay. 사랑 여러분 감사와 기쁨이 넘치는 화요일입니다. 오늘 하나님의 말씀이 저와 여러분의 삶 가운데 소망의 시작이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 함께 나눌 말씀의 제목은 모든 민족을 사랑하시는 하나님 아버지의 마음입니다. 어떤 사람과 이야기를 나누다 보면 이 상대방의 말 때문에 화가 나는 경우가 있습니다. 또 반대로 상대방의 말 때문에 감동과 위로와 격려를 받을 때가 있습니다. 이 한마디의 말이 어떻게 표현되느냐 참 중요합니다. 그런데 그 한마디의 말보다 사실 더 중요한 것은 말하는 사람의 마음에 무엇이 채워져 있느냐 그 마음에 무엇이 채워져 있느냐가 참 중요합니다. 분노가 채워져 있으면 분노의 언어가 나올 수밖에 없죠. 그러나 사랑의 마음이 채워져 있으면 사랑의 언어가 표현되는 것입니다. 오늘 말씀은 우리로 하여금 하나님의 사랑의 마음을 채우게 하는 능력이 있습니다. 오늘 그 하나님의 놀라운 은혜를 소망하면서 우리 말씀 앞으로 함께 나가겠습니다.
1: 요나 4장 1절에서 11절 말씀입니다. 요나가 매우 싫어하고 성내며 여와께 호 기도하여 이르되 여와여 호 내가 고국에 있을 때에 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하였사오니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 그시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 여호와께서 이르시되 네가 성내는 것이 옳으냐 하시니라 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라. 하나님 여호와께서 박넝쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하심이었더라. 요나가 박넝쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더니 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그 박넝쿨을 갈가먹게하심에 시드니라. 해가 뜰 때에 하나님이 뜨거운 동풍을 예비하셨고 해는 요나의 머리에 쪼임에 요나가 혼미하여 스스로 죽기를 구하여 이르되 사는 것보다 죽는 것이 내게 나으니이다 하니라. 하나님이 요나에게 이르시되 네가 이 박농굴로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 오르니이다 하니라 여호와께서 이르시되 네가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농굴을 아꼈거든 하물며 이큰 성읍 니누에에는 좌우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니? 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라.
0: 하나님께서는 니누에가 회개하자 용서해 주셨습니다. 하나님의 이러한 용서에 대하여서 요나가 반응합니다. 우리1절 말씀 한번 볼까요? 요나가 매우 싫어하고 성내며 그러니까 요나는 니누에가 용서받기를 원치 않았습니다. 요나는 이 니누에가 멸망당했으면 좋겠다라고 생각을 한 거죠. 왜냐하면 이 니누에는 아시리아의 큰 성읍이었는데 이스라엘과 좋지 않은 관계였고 또이 아시리아가 이스라엘에 대해서 아주 포악한 폭력의 죄를 많이 행했기 때문에 요나는 니누에가 멸망당해야 된다 마땅히 멸망당해야 된다라고 생각을 했던 겁니다 그런데 이 니누에가 하나님의 용서를 얻게 되자 그것이 매우 싫었던 거예요 그래서 화나고 분노했던 것입니다 요나의 분노가 어느 정도였냐면 3절에 이렇게 말씀하십니다 여하여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니다 하니 요나는 니누에가 용서받고 구원받는 것이 자신이 죽는 것보다도 싫었던 거예요 그래서 하나님께 하나님 차라리 저를 죽여주십시오라고 표현할 정도였습니다 요나의 이 분노가 어느 정도였는지를 우리는 짐작할 수 있죠 오늘은 이 분노에 대해서 성경적 견해가 어떠한지를 한번 생각해 보고자 합니다 이 성경적 관점에서 두 가지 분노가 있습니다. 첫 번째는 거룩한 분노입니다. 이것은 하나님께서 죄에 대하여 진노하시는 그 하나님의 반응입니다. 죄는 우리를 파멸시키고 죽음으로 이끌어 가기 때문에 하나님은 이 죄에 대해서 가만히 있지 않으시죠. 이 죄에 대해서 거룩한 분노로 대응하십니다. 마치 이런 것과 같습니다. 어떤 개가 우리의 자녀들을 향해서 달려들어서 해하려 한다면 부모로서 가만히 있는 부모는 없을 거예요. 이 개에 대해서 거룩한 분노를 가지고 달려들어서 자녀에게 해를 끼치지 않도록 이 개와 싸울 것입니다. 하나님께서는 이 거룩한 분노를 가지고 우리를 망하게 하는 죄에 대해서 하나님께서 싸우시는 거죠. 그 죄가 우리를 망하게 하기 때문에 그렇습니다 두 번째 이 성경적 관점에서의 두 번째 분노는 이 죄악의 감정을 담은 분노예요 성경에서는 이 분노가 다툼을 일으키고 악을 이끌어낸다라고 이야기합니다 시0편 37편 8절 말씀에 이런 말씀 이 있습니다 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 오히려 악을 만들 뿐이라 잘못된 죄악의 감정의 분노가 악을 만든다는 거예요. 그러니까 요나의 분노는 거룩한 분노가 아니었어요. 그것은 개인적인 죄악의 감정을 담은 분노였습니다. 그래서 사절해 보니 하나님께서 요나에게 물으시죠. 지금 내가 성내는 것이 옳으냐? 하나님께서 질문하십니다. 여러분 내가 분노하는 것도 조심해야 하지만 나로 인해서 상대방이 분노하게 하는 것도 조심해야 합니다. 자먼 잠언 15장 1절 말씀해 보면 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. 오늘 저희가 과격한 말이 아닌 유순한 언어로 상대방에게 분노를 일으키지 않는 하루가 되어야 할 것입니다. 죄에 대해서는 거룩한 분노로 나아가지만 사람과의 관계에서는 또 하나님과의 관계에서는 유순한 대답, 상대방을 사랑 가운데 머물게 하는 그런 우리의 언어로 나가야될 것입니다. 이런 놀란 은혜의 하루의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 니누에를 용서해 주셨습니다. 요나도 하나님의 그 결정을 알았습니다. 그런데 요나의 다음 행동이 특이합니다. 우리 5절 말씀 볼까요? 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라. 여러분 이제 요나는 하나님께서 이 성읍을 용서해 주셨다는 것을 알았기에 자신의 일상으로 삶의 터전으로 돌아가면 됩니다. 그리고 다시 하나님의 말씀이 임하기까지 자신의 삶을 살아가면 되었던 거죠. 그런데 요나는 돌아가지 않고 그 니누의 성읍을 나가서 초막을 짓고 그 성읍이 어떻게 되겠는가 보고 있었다는 거예요. 그 성읍이 무슨 일이 일어나기를 원했다라고 하는 사실이죠. 요나는 혹시 모르니 이 니누의 성에 최후의 멸망이 심판이 임했으면 좋겠다. 그렇게 마음을 품었던 것입니다. 하나님께서 용서해 주셨지만 자기 자신은 미련을 버리지 못하고 자기 뜻대로 되었으면 좋겠다라는 그 이기적인 마음이 있었던 겁니다. 성경을 보면 성읍을 바라보는 또 다른 이야기가 있습니다. 요나의 관점과는 정반대의 관점이죠. 예수님께서 예루살렘 성을 바라보시는 이야기입니다. 누가 복음에 보면 예수님께서 이 예루살렘을 보시며 예루살렘이 멸망당할 것을 안타까운 마음으로 어, 아시고 우셨다라는 기록이 있습니다. 그러니까 그 성이 망하지 않기를 원하셨고 회개하고 돌아오기를 원하는 마음으로 그 극률의 마음으로 그 성을 바라보셨던 거죠. 여러분 이 요나의 시선 성이 망했으면 좋겠다 바라보는 요나의 시선 이 성이 다시 회개하고 돌이켰으면 좋겠다라는 예수님의 시선을 우리가 한번 생각해 보면서 나는 나의 주변을 어떤 시선으로 바라보고 있는가 이 말씀의 거울에 비춰서 우리의 삶을 한번 돌이켜봐야 할 것입니다 사랑하는 여러분 요나의 이야기는 다른 사람의 이야기가 아니라 어쩌면 내 자신의 이야기입니다 겉으로는 하나님께 순종하겠습니다 라고 표현하지만 속으로는 이 불순종의 고집을 여전히 갖고 있는 내 모습 겉으로는 다른 사람을 사랑하고 위로한다는 라그 겉모습의 행동을 하지만 속으로는 그 사람이 잘 안됐으면 좋겠다라고 생각하는 나쁜 마음이 우리 안에 있다는 거죠 로마서 5장 5절에 보면 이런 말씀의 표현이 있습니다 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 사도바울은 이런 고백을 했다는 거예요. 자신의 마음 가운데 하나님의 사랑이 가득한데 그것은 성령님께서 주셨다라는 고백입니다. 여러분 우리 안에 요나와 같은 그런 삐뚤어진 모습이 있다면 이 모습은 절대 내 힘으로 고칠 수가 없습니다. 내 힘이 아닌 성령님께서 부어주시는 하나님의 사랑이 내 안에 충만하게 흘러넘칠 때그 사랑으로 변화되고 바뀔 수 있다라고 하는 사실이죠. 오늘 11절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 이큰 성읍 니누에에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만 11만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐. 여러분, 하나님의 사랑이 우리의 삶 가운데 부어지면 이 하나님의 마음처럼 주변을 바라볼 수 있다는 거예요. 하나 한명한 명의 생명을 귀하게 여기고 사람뿐만 아니라 가축까지도 귀하게 여기는 마음이죠 바로 하나님 아버지의 마음입니다 하나님의 이 사랑이 우리의 인생을 다른 관점으로 보게 도와주시는 거예요 생명의 존귀함을 알게 하고 사랑하는 행동으로 이어지게끔 도와주는 하나님의 마음입니다 오늘 성령님께 기도하십시오 하나님의 사랑의 마음을 부어달라고 그 사랑의 마음이 삐뚤어졌던 우리 내면의 모든 모습을 고치시고 회복하여 줄 것입니다. 오늘 이 하나님의 사랑으로 승리하는 놀라운 은혜의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 겉으로는 하나님 앞에 순종하겠다 말하지만 내 안에는 여전히 삐뚤어진 죄악의 잘못된 모습이 있음을 숨기지 않냐고 고백합니다. 성령님, 하나님의 사랑의 마음을 부어주십시오. 아버지 하나님의 마음을 깨닫게 하여 주셔서 잘못된 나의 시선이 회복이 되어 주변을 더 사랑하고 섬기는 예수 그리스도의 삶을 닮아간 거룩한 인생이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘.